0: Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast Money Talks, Money Reports. Nós estamos aqui para falar daquilo que foi mais importante na semana e tentar dar alguma luz para o que vai acontecer na semana que vem. Eu, Aloysio Falcão, conversando com vocês e também o editor-chefe André Vargas, a editora Lorena Scavoni Giron, Vamos começar falando do assunto da semana, um assunto que... Demorou 75 anos para voltar a baila, mas voltou. Estamos falando do nazismo. É, como todos já devem saber, houve um outro podcast é, famoso, com bastante audiência, na qual um dos apresentadores, é, em nome da liberdade de expressão, disse que era favorável à criação do partido nazista, que é proibido por lei, é, no que foi secundado por um deputado federal que achou a mesma coisa em função da em função da liberdade de expressão o partido nazista deveria e não deveria ser proibido é, evidentemente que um assunto desses gerou uma polêmica gigantesca as pessoas é, ficaram comentando a semana inteira e houve é, um movimento interessante você teve pessoas é, abraçando a causa em função da liberdade de expressão é, e da liberdade de comunicação, eu, particularmente, acredito que é, estamos aí numa sinuca de bico, porque, é, de um lado, sempre é bom defender a liberdade de expressão. Por outro lado, nós estamos falando de um grupo é, que tem como uma das premissas básicas o extermínio de um povo. Então, não. Tem exatamente como defender uma ideia dessas. É impossível é, qualquer pessoa de bom senso achar que, que se pode conviver é, publicamente com, com essas pessoas. É, entendo que eles acabam é, num submundo, é, num, conversando entre si em ambientes particulares, mas não há como a sociedade é, permitir algo do jeito, uma atrocidade do gênero. Mas é, nós temos aí na razão, na, na raiz, ou melhor, desses comentários, uma combinação de imbecilidade com falta de cultura. Nós temos é, um, claramente um sujeito que... É, que acredita numa escola de liberalismo total, talvez se baseando na no pensamento da escola austríaca, que é um pouco mais abrangente do que somente a economia, e daí se enveredou por um caminho absolutamente, é, na, na falta de uma palavra melhor, idiota. Nós temos um, uma coisa até interessante. Um dos grandes eh, expoentes do pensamento austríaco é o economista Friedrich Hayek. E Friedrich Hayek é austríaco de nascimento e se naturalizou cidadão britânico em 1938. Uma das razões para que isso fosse feito foi justamente a ascensão do nazismo na, na Alemanha. Então, é, ao evocar talvez a escola austríaca, as pessoas têm que ter uma noção do que aconteceu de fato na Europa. E, e acho que, que é, é, é muito triste ver é, como pessoas rasas conseguiram uma expressão muito grande na internet e com isso é, se sentem no direito de falar altas barbaridades. Como aconteceu recentemente, um outro influenciador é, disse que os livros clássicos deveriam ser proibidos nas escolas porque eles são muito chatos e causam traumas aos estudantes e que esses livros poderiam ser desfrutados mais tarde quando as pessoas fossem mais velhas. E daí eu me pergunto, é, vamos abolir o ensino da literatura? Quem vai fazer a curadoria? Nós vamos é, é, ter um ensino é, da literatura baseado em quê? Nas obras completas do Harry Potter? É realmente complicado isso. É, é, é quase... É, é quase ultrajante a gente pensar que essas pessoas fazem a cabeça de milhares de incautos. Bom, diante dessa minha, desse meu desabafo, o que vocês teriam a dizer? Diante do seu desabafo, eu vou puxar um argumento que tem tanta idade
1: quanto o final do nazismo, que é o paradoxo da tolerância de Karl Popper. Em 1945, logo no final, do, final da Segunda Guerra, o, o Popper é, criou esse, é, 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 essa lógica filosófica. Esse, não chega sem a ser uma ferramenta, mas é o seguinte. É, se você estender a tolerância ilimitada, certo? estender a tolerância ilimitadamente, e ela permitir que os intolerantes tenham espaço ao lado dos tolerantes, em nome de algum princípio de igualdade, isso não vai funcionar, porque os tolerantes não, não vão estar preparados para defender uma sociedade tolerante contra o ataque dos intolerantes. Assim, os tolerantes, que são os democratas, serão destruídos por aqueles que eles permitiram a existência. Então, é, é aquela velha conversa. Você tolera o outro, você pode tolerar o seu vizinho intransigente, o seu vizinho agressivo e tal. Mas, assim, é sempre bom ter um bom sarrafo, um bom pedaço de pau atrás da sua porta.
0: Olha, eu queria só lembrar uma coisa interessante que é o seguinte. É, eu falei antes do Hayek e Hayek, em 1947, ele fundou um, um, uma iniciativa chamada Sociedade Mont Pelerin. O que é a Sociedade Mont Pelerin? Era um grupo de intelectuais que se reunia na Suíça para discutir o liberalismo de uma forma geral então nós tínhamos além do próprio Hayek Ludwig von Mises nós tínhamos Milton Friedman e nós tínhamos também Karl Popper ele fazia parte dessa sociedade que descobria a liberdade portanto quando você diz olha o liberalismo ele, ele, o liberalismo austríaco ele vai para essa seara da liberdade total de expressão não, porque nós temos aí um, um momento de convergência entre um pensador como Popper e, e Mises, Friedman e Hayek. Então, é, a gente tem que entender melhor como é que isso tudo funciona, especialmente porque, pessoal, nós estamos falando de pessoas que acreditam no extermínio do ser humano. Isso não, não, pode, ser, não pode ser algo justificável sob nenhum aspecto.
1: Aluísio, você falou que os nazistas eles pregam o extermínio de uma raça. Eles pregam o extermínio de algumas raças, né? de algumas etnias, porque não são só os judeus, são principal, além dos judeus, você tem os eslavos, além dos eslavos, uh, uh, eles não gostavam dos negros, eles não gostavam dos americanos, Sim. eles não gostavam do, da Assembleia de Deus não gostavam dos cristãos ortodoxos então assim é, é basicamente todo mundo que não é parecido com eles e aí você pega e, e aí você tem um deputado federal que é o Kim Kataguir, que é oriental e ele é defendido depois publicamente por um vereador que é o Fernando Holliday é um vereador que é jovem negro, periférico, gay. Mas peraí, cara, esses caras são nemlings humanos, esses caras, entendeu? Esses, esses caras, eles vão mais fácil pra fila do campo de concentração que a gente. Fernando Rolidei, assim, qual é o lugar do Fernando Rolide? Ele só tem que escolher. Assim? se O Fernando Rolidei, o senhor vai pra fila na Câmara de Gás, assim, é o judeu, o senhor e o comunista, ou é o judeu, o comunista e o senhor? Ouça que quem é na frente porque assim se, se as ideias nazistas é, tomarem corpo é, esses, esses caras que vão ser perseguidos né? e outra coisa a gente esquece é, é, os, os, a escola filosófica e econômica austríaca ela é composta por caras que foram perseguidos pelo nazismo então, assim, então o cara não entendeu nada é burro mesmo
2: é, eu queria trazer a discussão aqui desse caso do Ayubi, que é o nome verdadeiro do Monarque, que é essa questão da nova comunicação, né? que é uma semelhança que ele tem com o podcast do, do Spotify, que é o Joe Rogan, que também é conhecido por esse clima informal e sem compromisso, que abre espaço para vozes alternativas. Então, é militantes contra a vacinação, extremistas, de, extremistas, defensores de ideias que não cabem em ambiente civilizado. Então, assim, são expressões racistas que volta e meia o Rogan soltava e não impediu que isso se tornasse a principal atração do Spotify. Só quando teve a, a New Young e Johnny Mitchell reagindo que foi retirado. Então, assim, o, o Rogan e o Monark são, são essa nova fauna assim, de youtubers, influencers, é, podcasters que não tiveram um, um estudo de comunicação, né? que estão que, que atraindo, que, querem atrair essa volumosa audiência e, e, e acabam misturando ignorância, apelação e não percebem é, o que é um o que o, o que um lugar de, de comunicação precisa, o, o que o que é o que qual é a importância que a gente tem, o que que a gente tem que passar, por exemplo uma uma, uma falar sobre sobre nazismo, o, 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 qual é o cuidado que você teve para falar sobre um, um uma, uma coisa tão perigosa, sabe? Então, é espantoso, por exemplo, a quantidade de patrocinador que um, que um podcast tem, a presença dos políticos, que o Cataguri, o, o, o Moura, a Tabata, que estão interessados nesse assunto. Então, assim, é uma liberdade que é importante ter a liberdade de expressão. Claro, por exemplo, tem até um lugar no, na Inglaterra, eu acho que é Hayden Park, que tem um cantinho lá que você que cada um sobe numa, numa caixa e, e discute, qualquer tipo de assunto você vai lá e discute, mas assim, não é gravado, não é colocado em público, não é, não é espalhado para você influenciar ninguém, é lá mas você tem, contra a pessoa... Mas você sabe
0: que tem uma tecnicalidade aí, é o quê? a lei diz que não se pode falar mal da rainha ou do rei, é
2: É, eu ia falar só isso, tem, só, tem duas regras, é. Não Só pode falar mal da você
0: está num caixote, você não está em solo britânico. E daí ah, está. sério? É, é, essa, é essa a tecnicalidade, entendeu?
2: Não sabia disso. O, ca o caixote, então, te dá a liberdade.
0: Como você está em cima do caixote não está pisando no solo britânico,
2: <risos> Nossa. você
0: pode falar mal da
2: É, então, então, um lugar assim, tudo bem. Olha que legal a, a ideia, entendeu? Você, você, você tem essa, esse lugar de discussão de todos os tipos. Mas, pô, quando você tem um, um, canal, um canal enorme Para falar sobre o nazismo Que foi um crime bárbaro, idiom, idiondo Olá. É uma idiotice é, é, Essa questão da, da, do local da comunicação Que eu também acho que é muito importante a gente discutir
0: É interessante a gente lembrar um pouco das origens do, do nazismo da onde é que vem é, essa obsessão pela raça ariana Pela raça perfeita que, que promove uma verdadeira eugenia, que é o extermínio de outras raças. Né? É, o, um historiador romano, que é o, se não me engano, tácitos ele escreveu é, um livro chamado Germânia, é, contando a saga dos romanos que tentaram conquistar a região da, da Alemanha e não conseguiram porque foram rechaçados por um povo alto, forte e disciplinado. Então esse tipo de essa obra gerou um mito dentro da Alemanha de que eles eram imbatíveis e, e de uma certa forma é tudo isso é, trazia um, um embasamento absolutamente errado é, para a cultura nazista no sentido de que eles eram superiores ao restante é, da humanidade e ao mesmo tempo eles tinham é, que limpar os genes é, indesejáveis da, da sua região. Uma uma ideologia hedionda e absolutamente preconceituosa é, que, que é, eu acho que é, é tão vergonhoso para os alemães hoje que se você quiser de alguma maneira criar algum tipo de embaraço é mencionar o nazismo para qualquer cidadão germânico. É, porque é, todos, é, todos eu acho que na Alemanha, tem noção da, do, da chaga que essa história criou dentro do, das famílias. E, e é uma situação na qual a maioria esmagadora de cidadãos alemão, alemães tem, tem claro de como isso é, prejudicou todo o país, e foi um, um verdadeiro drama, não só para os alemães, como também para é, a Europa como um todo. Né? É um, uma disseminação do terror é, que é praticamente inexplicável. Eu, sinceramente, toda vez que eu penso a respeito desse tema, eu fico me perguntando como é que as pessoas deixaram isso acontecer. Como, parece que houve uma hipnose coletiva as pessoas deixaram algo do gênero acontecer talvez quando quando é, abriram os olhos já era tarde demais estavam sob um, um estado policial repressor assassino mas me assusta muito como é que como é que se embarca num, num discurso do ódio que contamina milhões de pessoas É... Sem querer banalizar tudo isso, eh, também a gente precisa lembrar que a, a Primeira Guerra Mundial devastou uh, o acordo de armistício, devastou economicamente a, a Alemanha e alguns economistas como o John Maynard Keynes, eh, eh, esses economistas previram que o acordo foi tão draconiano que iria levar a Alemanha para um estado econômico de depressão e de inflação. E foi o que aconteceu. Na república que se seguiu à Primeira Guerra, a República de Weimar, a Alemanha foi foi absolutamente devastada em termos econômicos. E, portanto, quando, quando você tem uma situação de terra arrasada, Hitler aparece como um grande salvador. E eu vou lembrar agora para vocês um comercial antigo da Folha de São Paulo, que foi escrita pelo então redator Nisanguanais, e era um comercial que mostrava uma foto é, que era um, picto, um, um pixel daquela foto, e ela e o comercial ia afastando a imagem até que você via é, do que, que era aquela fotografia. E o locutor dizia esse homem eh, tirou o seu país de uma hiperinflação de tantos por cento e levou para um crescimento econômico de tanto esse homem era um era um chefe de família devotado esse homem era vegetariano cuidava dos animais é quando você olhava para a foto era o Hitler e a, e o o narrador, o locutor, terminava dizendo o seguinte, é possível dizer mentiras falando somente a verdade. é Um comercial icônico, muito premiado aqui no Brasil e no exterior, e, e que revela uma parte de como é que a Alemanha embarcou nessa maluquice. Enfim, é... Vocês querem falar mais alguma coisa... sobre esses malucos ou não?
1: É... eu acho que... o que tem a dizer que as pessoas têm que... tomar cuidado com essa esse desejo de lacração fácil... esse programa do... desse rapaz aí... o Monarque... algum tempo atrás eles receberam a visita de um músico chamado Rogério Skylab... e no meio da discussão o Skylab deu uma bronca nos dois... principalmente no Monarque o seguinte... olha, cara... você tem que ter responsabilidade... você não pode falar qualquer porcaria... você pode falar porcaria... mas não qualquer porcaria... e o Monarque... que hoje nem o Monareta mais é... para os mais velhos... É, falou assim... não, mas aqui esse programa é... Assim, é como se fossem dois manos falando besteira no boteco... ele falou assim... mas quando você entra na mídia... você, você deixa de ser dois manos... deixa de ser um boteco deixa de ser um boteco... você é um adulto... o chamou o cara na xinja... você é um adulto... você tem responsabilidades... para com o seu público... para com o seu anunciante... para com todo mundo. Você pode falar bobagem... você pode ser engraçado... mas você não pode falar qualquer coisa. E aí... O... e o, o monaco ficou completamente na defensiva com essa história... querendo fazer gracinha e tal... e o sujeito cortou ele... e assim porque Skylab não é exatamente...
0: não é considerado uma sumidade... mas ali se comportou urbanamente como, como um adulto responsável. Uh, Lorena Girão, você sabe o que é Skylab?
2: <risos>
0: não, né? É, é, Skylab era, um, era um, um, um satélite americano que despencou para a Terra... No final dos anos 70, ou no começo dos anos 80, não lembro mais, as pessoas ficavam com medo de que pedaços do Skylab caíssem é, na cabeça das pessoas, matando é, os encautos que estivessem andando pela rua naquele momento trágico. Isso nunca aconteceu, evidentemente, mas... O nome Skylab ficou marcado ah, é na cabeça do, dos, daqueles que fazem parte dessa geração. É, só duas observações finais sobre essa história. Primeiro, o apresentador diz que estava bêbado, e dá para ver claramente que ele está bêbado, ele, ele enrola a voz é, nesse sentido, só que o, o álcool ele desinibe, eu nunca vi o álcool fazer alguém mudar de opinião. Então, não dá para dizer, olha estava bêbado, então desculpa, não, não, não. se você estava bêbado, você é um irresponsável. Porque não, é pra, eu
2: nunca defendi que... o nazismo.
0: É, mas, né, não tem como defender, é, então, para ser, ser honesto, não é que ele defendeu o nazismo, ele Verdade. defendeu a existência do partido nazista em nome da liberdade de expressão, que é um absurdo também. Mas vamos lá. É. E, e a segunda coisa que eu acho que é importante a gente destacar foi a firmeza com que a deputada Tabata Amaral enfrentou essa maluquice. É, é, enquanto Kim Kataguiri foi ali, embarcou na lacração e se arrependeu, evidentemente, depois, pode ser até processado por falta de decoro, é, o, a deputada Tabata, ela não arrefeceu. Ela enfrentou, e enfrentou como gente grande. Não tem essa história de, de ser complacente com a defesa do nazismo, qualquer que seja a sua vertente. Bom, chega de falar desses idiotas, e vamos então é, ir para um tema econômico. A prévia do PIB, a gente teve é, hoje o anúncio de que deve ficar entre quatro e meio por cento de alta contra uma queda de 4,1 em 2020 durante a pandemia mais, mais grave, mais séria né? É, nós tivemos aí uma recuperação, mas isso é, indicaria a princípio que teríamos um ano de 2022 também forte mas não é o que está aparecendo estamos aí com todas as previsões começaram com dois, aí foram caindo caindo, caindo é mostrando que a economia esse ano talvez não, não repita esse fenômeno. Foi basicamente uma reposição. Não dá para a gente dizer que tenha sido uma, um crescimento estrondoso, porque praticamente recuperou o que nós perdemos um ano antes. Então, é, o, o fato de que estamos dentro de uma situação econômica que pode ser difícil, é, ela tem seus impactos na eleição de 2022. É, não é à toa que nós temos o presidente Bolsonaro investindo muito é, em, em ações que podem ser caracterizadas como populistas, uma delas o, o benefício, o novo benefício social, que é praticamente o dobro do anterior, e ao mesmo tempo aumentos é, de funcionalismo, que podem impactar e talvez não sejam nem exercidos ou viabilizados. Mas, para mim, um ponto interessante é o seguinte, nós vemos todas as pesquisas apontando uma certa estabilidade do cenário. O Lula está lá em cima com 42, 43, 44, 45, e o Bolsonaro entre 21 e 25, oscilando de, dependendo da pesquisa. E lá embaixo, Ciro e Moro meio que empatados, às vezes um na frente do outro, Dória lá embaixo, entre 3 e 4, enfim. É um quadro que se repete há muito tempo. Bolsonaro acredita que é, essas mudanças na no, na no Bolsa Família, no atual Auxílio Brasil, podem ajudá-lo a, a conquistar alguns votos dentro dessa camada, que é uma, que é uma camada bastante expressiva em termos numéricos. Bom, é, eu tenho lá minhas dúvidas, eu vou dizer por quê. É, é óbvio que ele conseguirá alguns votos, porque ele, ele deu uma turbinada num, num projeto é, antigo, e isso, evidentemente, pode ter frutos, é, é, dividendos em votos. Mas, ao mesmo tempo, uma das principais, um dos principais argumentos que Bolsonaro poderia utilizar, caso o seu oponente fosse um João Dória da vida, seria votem em mim, porque eu vou manter esse benefício como está. Que, é, que moral o presidente teria para falar isso do Lula? Votem em mim porque o Lula vai retirar esse benefício, isso não vai acontecer. Afinal de contas, o Lula é o criador do Bolsa Família, de fato. né? A gente pode dizer que ah, havia um programa criado pela dona Ruth Cardoso lá atrás, é de fato, mas quem botou mesmo a coisa para andar foi o Lula. É sem que houvesse algumas contrapartidas que estavam ali no, no projeto inicial da, da dona Ruth. Então, é, o Bolsonaro vai dizer, olha, votem em mim porque o Lula vai tirar esse benefício, isso não vai acontecer, o Lula vai manter tudo o que foi criado e até acredito que ele vai querer melhorar alguma coisa para não dar ao Bolsonaro, digamos, a autoria desse, desse, dessa anabolização do programa. Portanto, me parece que nós temos aí um, um cenário que vai se arrastar por algum tempo. Eu não sei se vai, da, vai haver tempo suficiente para que os outros candidatos consigam crescer. O fato é que está havendo um, um movimento dentro do PSTB para tentar é, tirar João Dória é, da posição de candidato do partido. Vai ser aquela coisa do tipo, ganhou, mas não levou. Precisamos ver se isso vai de fato continuar, porque é, houve uma reunião nessa semana com al alguns membros da cúpula tucana e essa reunião foi convocada para se discutir é, como se pode tirar a João Dória do páreo e aderir a uma outra candidatura ou mesmo colocar um outro tucano à frente da chapa. Acho que isso passa algumas mensagens ruins para o eleitorado. Primeiro que não se pode confiar numa convenção de partido. É, havia Houve uma mudança de regras é, feitas pela Cúpula Tucana com o propósito de prejudicar a candidatura de João Dória, e o João Dória ganhou, fair and square, dentro dessas regras. É, tirar a candidatura do governador paulista me parece uma uma confissão de que, olha, nós queremos nós não queremos é, quem ganhou dentro das regras. Isso é muito ruim. Agora, é, por outro lado, é, o senador em exercício José Aníbal é, disse que o João Dória com 4% é, é algo muito ruim para o partido, porque, afinal de contas, como é que você vai ter uma campanha para senador, deputados se você está com 4%. Eu gostaria de perguntar ao, ao José Aníbal onde ele estava na campanha de 2018, quando Geraldo Alckmin também estava lá com 2%, 3%, 4% e teve 4,76% dos votos. Quer dizer, algo que que parecia não incomodar lá atrás, porque o candidato era, João, era Geraldo Alckmin, Incomoda bastante em 2022, quando o candidato é João Dória, né? André Vargas.
1: Acho que a questão central não, é os 4, não são os 4% de João Dória. A questão uh, central é o que será do PSDB depois do primeiro turno. Porque com o João Dória, o PSDB não se alinha a uh, ao, ao Bolsonaro... e não seria o PT. Não estou dizendo que... os tucanos vão voar... em grande revoada... para o poleiro, poleiro do PT... ou para o poleiro do, do... mas assim... A, 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 essa atitude... de queimar pontes do Dória... Né, colocou o partido... nessa situação... só que o, o, o PSDB... ele não tem vocação para ser tertius ele não tem vocação para ser terceira via... desse jeito que ele está se configurando... Né? Uh, se um brasileiro de outro estado estiver ouvindo esse podcast... ele vai pensar assim... mas por que, que esses paulistas dão tanta bola para o PSDB? Porque fora de São Paulo... É, o PSDB não tem essa relevância, mas o PSDB um é um partido importante. Fez presidente, estava ali do lado o tempo todo, participou da redemocratização. E agora o PSDB está com esse problema vocacional. Né? Para que lado vai? Porque o que interessa, a campanha vai ser muito rápida e depois você vai ter que fazer todos aqueles acordos para fazer o acerto de segundo turno. E do jeito que está configurado, mesmo com o João Dória ganhando a eleição, justamente, né, de modo lícito, de modo bem da regra, tudo bacana, ele bota o partido numa situação incômoda. O partido. Né? Não tô, eu não estou fazendo nenhum julgamento do Dória e nem um julgamento moral do, 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 do PSDB. você tem ali uma questão de realpolitik política que você tem que dar um jeito. O PSDB não está pensando na eleição agora, está pensando no futuro. E, o part... e um partido vive de relevância. Uh, uh, o alto tucanato não consegue se ver longe das grandes questões nacionais, mesmo não estando dentro delas. Só que acho que pela primeira vez está claro que assim, eles estão ficando fora do jogo.
0: Bom, o senador, e a senadora Luísa Nunes eh, veio a público hoje também, para dizer que o PSTB não tem mais protagonismo. E, de fato, não tem. É, eu acho que é um partido em extinção, ou, pelo menos, definhando para se transformar no, no numa agremiação menor. Não é pena, porque nós, de fato, tivemos um, um, um momento em que o PSTB era um partido é, bastante significativo, mas acho que isso é, deve-se também, não só à troca de gerações, mas ao mesmo tempo a, a uma postura um tanto dúbia que o partido sempre adotou no seu discurso. Um partido que tinha vários deputados e senadores que não se comprometiam quando davam declarações. É, o PSDB durante muito tempo foi sinônimo de ficar em cima do muro, de não se assumir uma uma posição e não deixa de ser irônico que é um partido que tem as sua, suas raízes na, na social democracia alemã mas é, na última vez na única vez que foi governo de fato adotou na economia princípios liberais controle de déficit público privatização então isso tudo causa uma sensação de desconforto no, no eleitor que se fala uma coisa e se faz outra ou então não se defende claramente com coragem certas posições dentro desse, dentro desse cenário acredito que o grupo do governador João Dória ele tem até apesar de, de ter uma grande rejeição em relação ao nome dele, mas pelo menos ali você tem uma, algumas posições mais claras, embora o próprio governador, do ponto de vista pessoal, tenha acendido a política por conta do apoio de João do de, de Geraldo Alckmin. Ele é, rapidamente é, mostrou que não tinha nenhum tipo de compromisso com o ex-governador, o que gerou um rompimento, um estremecimento entre os dois. E, na hora de ser eleito governador, ele aderiu a a candidatura de Jair Bolsonaro, criou o Bolsodória, para três meses depois romper com o presidente. Então, isso tudo contribui também para um desgaste do, do partido, que se coloca na oposição do governo Jair Bolsonaro, mas você tem dentro deles deputados bolsonaristas. Então, é, é muita confusão. Assim, se você não tem clareza e transparência, dificilmente vai conseguir é, um grande sucesso político. Para mim é simples assim. Bom, voltando ainda na, na economia, vamos falar da venda da, da Oi?
1: Bem, questão da venda da Oi, sim. Após um processo de aprovação por parte do Cade essa venda foi permitida com uma série de restrições para, para evitar possibilidade de, de controle de mercado. Os compradores da OI não vão poder alugar banda, não vão poder fazer uma série de, de oferecer uma série de serviços para outras prestadoras. Eles vão ter que comprar esse ativo já compraram... e usar desse ativo. Eles não vão poder alugar banda... eles não vão poder fazer nada. Eles vão... assim... é, é, é mais ou menos assim... É, você tem uma casa... você compra outra. Você tem que morar nas duas. Você vai ter que morar nas duas... você não vai poder alugar... certo... a outra casa. Você compra um prédio e você não pode alugar parte dos, todos os apartamentos desse prédio, para evitar concentração de mercado, para evitar, evitar que você controle os preços dos aluguéis em uma determinada região. É isso.
0: É, o pessoal chama de tripólio, né? são, são três grandes operadoras dentro, do, dentro de, de mercado. No G20, 17, 17 eh, países já, já atuam dessa maneira, um dos três que não atuava era justamente o Brasil. Eu li hoje no Estadão uma entrevista de um dos conselheiros que votaram contra, ele dizendo o seguinte, que um, os credores iam perder se a Oi fosse fosse a falência, né? Executar a Oi não ia machucar o consumidor. Os credores iam perder, os acionistas iam perder, mas o consumidor não. É, e eu queria lembrar que os, os funcionários da OE iam perder também. Você tem um número significativo de funcionários... que iriam totalmente para a rua. Agora, a gente sabe que alguns vão ser demitidos... por conta da, da duplicidade de funções com as outras... mas uma parte dos empregos vai, vai ser, vai ser mantida. Agora, eu acho o seguinte também... acreditar que as pessoas vão pagar mais... Na claro, na TIM, na Vivo é um desconhecimento abissal de como funciona o capitalismo e a concorrência. Cara, achar que, que a ah, vai pagar mais porque saiu da, da oi, sinceramente, a claro, TIM e, e Vivo não atuam como um oligopólio. Um tá querendo roubar o cliente do outro. Eu diariamente recebo ligações da claro e da TIM querendo me tirar da Vivo. Eu tenho um outro telefone, que é da Claro, diariamente eu recebo ligações da TIM da Vivo querendo me tirar de lá e, e oferecendo condições mais vantajosas. Eu confesso que eu não vou por absoluta preguiça. Agora, é achar que o sujeito vai pagar mais porque vai ter que mudar de operador, ah, pelo amor de Deus, eu estou cansado dessa visão é, tosca e idiota que as pessoas têm do mercado. O mercado é, o mercado ele tem como centro o consumidor. Achar que ah, mas, é, vai pagar mais porque estava lá na oi. Olha, acho impossível. E todo mundo sabe que se eu ligar hoje para ti e falar meu pacote custa 100. O que, que vocês fazem por mim? Eu te ofereço 90... todo mundo sabe disso... pelo amor de é. Deus... olha... me irrita demais... ouvir essas barbaridades de pessoas que... que ficam é, inventando desculpa... para defender o indefensável... André... É,
1: eu não tenho essa paciência... como você também não tem... mas eu acho o barato... aquele pessoal que fica fazendo... fica fazendo cotação o tempo todo... e a todo momento está mudando de operadora... porque agora eu pago 10 a menos... eu pago 10 a mais... eu tenho isso... eu tenho aquilo... Então, eu chego a admirar essas pessoas... porque você gasta uma energia desgraçada... A hora, hora que o meu pacote ficar muito caro... eu vou migrar para outro... já fiz isso ano passado... então é, é assim que se configura... eu acho que, que essa visão ali da, dessa operação... Acho que faz todo sentido você se estender algumas, algumas limitações... algumas restrições... sim... faz todo sentido... É, não acho que tenha sido... você pode até criticar um ou outro aspecto... mas é muito melhor do que simplesmente fechar a portinha. Você poderia eventualmente oferecer isso... Uh, uh, para operadoras menores... sim... mas as operadoras menores também não têm capital para tanto. Então... pode ser uma solução viável...
0: É tem, tem outro ponto que é importante nisso: que no pacote da reestruturação, a parte fibra é passada para outro grupo. Então, você tem e, e muito provavelmente essas outras três operadoras, a Claro, a Viva e a TIM, elas vão deixar também, vão acabar passando sua própria área de, de, de fibra também para terceiros. Com isso sobra capital para o 5G. O 5G é o que importa, pessoal. Ninguém mais está preocupado com a história de fibra, mas em função dos contratos assumidos, todo mundo tem que ficar é, alimentando essa rede, expandindo, dando upgrade. Quando tiver o 5G, dificilmente a gente vai precisar de, de cabo, de fibra, porque tudo vai ser através do 5G, que é muito rápido, muito eficaz. Agora... você tem dentro do bojo dessa operação... uma grande vitória para as operadoras... que é que se livrar desse mico. E daí... Pô, diante de tudo isso... ainda vai falar... ah... mas o consumidor não saiu... não ia sair... o consumidor... É, ele tinha... ele iria sair perdendo... ah... pelo amor de Deus... Eu, eu...
2: É, essa, essa concentração já está já tá no mundo inteiro... Com o 5G já, já é uma característica totalmente comum. Não tem por que Bom, isso.
0: nós isso. nós temos aqui uma, uma situação para mim que é muito interessante. É, quando você tem três empresas grandes concorrendo, você não tem um, um o mercado, um mercado oligopolizado. Essas três querem se matar. Não, não dá para dizer... Ah, mas... É, uma, uma, um oferece um serviço melhor que o outro sinceramente eu já trabalhei com as três as três têm problemas então um é melhor num pedaço do que a outra o outro vai te dar uma vantagem melhor mas é o seguinte é livre mercado se o, 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 a gente estava falando de pessoas que ficam ligando para a concorrência mudando pacote se você ligar para sua própria operadora e disser que vai sair porque tem uma oferta melhor, os caras cobram a oferta. Então, enfim, não é exatamente como a gente justificar essas maluquices aí. É, Para a gente finalizar aí o nosso, o nosso bloco econômico e o, e o podcast de hoje também, vamos falar de inflação e taxa de juros no mundo e no Brasil. Quem é que fala? Luiz, o cenário inflacionário todos os institutos,
1: todos os analistas estão ah, ah, enxergando que a inflação vai subir no mundo no mundo todo, isso é um, um reflexo ainda da pandemia o mundo vai passar, ainda vai passar por um momento de alta de preços e de aperto econômico, isso vai se refletir no PIB de todos os países qual a consequência disso com a inflação? alta de juros. E nós temos... e nós estamos num Brasil que... há pouco reduziu muito os juros e agora está reescalonando. Me parece que aqui no Brasil nós vamos enxugar gelo.
0: É, nós temos agora um outro desafio... Né? o desafio antes de aumentar os juros... era justamente eh, fazer frente à inflação e ao mesmo tempo... e isso teve um impacto direto no dólar... porque você conseguiu atrair um pouco de capital... para o mercado brasileiro... o dólar respondeu caindo... de uma maneira substancial... A gente saiu, eu acho que de e 5,60 para e 5,20 alguma coisa... então... teve uma resposta interessante... agora esse capital pode continuar a fugir... se a taxa de juros americana começar a subir numa velocidade maior do que a nossa. Então nós temos aí dois problemas. Um é com os juros estancar a inflação e ao mesmo tempo é, manter o capital aqui, porque se o capital vai embora, o juros sobe, a inflação também é, tem outro repique. Agora, se você aumentar muito a taxa de juros, a atividade econômica pode arrefecer. Estamos no ano eleitoral. Isso não é o que o governo quer que aconteça. Ou seja, é uma sinuca de bico. Estamos aí num, num dilema... numa escolha de Sofia gravíssima. V e, ou então... não é exatamente uma escolha de Sofia... mas é, uma, é encontrar... a calibragem... Desse, dessa taxa de juros... que tem que... combater a inflação... ao mesmo tempo... atrair investidores externo... e não pode ficar atrás da taxa de juros... do dólar. Como fazer isso? Vai ser difícil? Não vai ser fácil, não. Agora, é, isso precisa ser feito. Caso contrário, é, nós temos uma nova fuga de capitais, o dólar vai ficar pressionado, o dólar pressionado aumenta a inflação, porque você tem um impacto direto nos preços da gasolina e também de componentes, ou ainda de de commodities que são contabilizadas, que são cotadas em, em dólar. Então, hoje um dos principais desafios é justamente controlar o dólar através da taxa de juros. São e, e aí me irrita muito aquela frase do Paulo Guedes no ano passado, que ele dizia, o que você prefere, taxa de juro baixa ou dólar e ou dólar baixo? Vou te dizer uma coisa, se, se o dólar alto tem implicações na inflação, é claro que a taxa de juro um pouco mais alta ela pode ser melhor, porque ela não vai causar, um, ela não vai ter um impacto na inflação. A inflação é um imposto que corrói o poder aquisitivo de todos, sem a contrapartida de, dos serviços públicos. Né? Então, vai ser um período bastante desafiador. Acho que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto... vai ter trabalho. Não vai ser fácil, não. Luísio...
1: grosso modo a gente só sai dessa sinuca de bico... estamos nessa sinuca de Sofia... <risos> é, se a atividade econômica global aumentar. Se o mundo vencer a inflação... Brasil pode de novo, nós somos exportadores de commodities, somos o que sempre fomos né, praticamente um plantation depois, ainda mais depois que o Brasil acabou está acabando com o seu parque industrial então o que vai acontecer? O Brasil só vai se recuperar se o mundo passar por um ciclo de crescimento, senão a gente vai ficar nessa estagnação e não vai ter presidente eleito que resolva o problema ponto, é só isso Deixa claro que quando o Lula ganhou, em 2002... É, era muito, havia muito, a questão era muito mais um esgotamento... com dois governos do PSDB... e o desejo de algo novo. Foi Lula? Beleza. Vamos lá. Só que depois ele pegou um ciclo virtuoso... da economia. O que, se esse cara ganhar... o que ele vai pegar pela frente... Sabemos que um segundo mandato no Brasil sempre é pior do que o primeiro, porque no mínimo, se for tão bom quanto, vai ser pior na perspectiva do eleitor. Nesse Sim. caso, a gente está falando do segundo e primeiro mandato, vai é ser pior ainda, porque tem que lembrar o seguinte: vamos dar, vamos dar uma ah, ganhou, assim. esse cara está numa sinuca de bico também. Porque a expectativa em cima dele vai ser muito maior, porque ele vai ter que consertar o que foi feito de ruim, o que não foi feito pelo governo Bolsonaro, vai defender revogar de algumas medidas e ele vai ter que botar a economia para funcionar no momento que a economia não está funcionando e que o mundo não está lá muito bem das pernas. É um baita problema para quem for eleito.
0: Bom, é, por outro lado, tem pessoas que dizem que haverá um novo ciclo de crescimento de commodities com a entrada da Índia é, comprando forte produtos brasileiros. A ver, precisamos ver se não está muito certo, mas há otimistas que acreditam nisso, que ajudaria o próximo governo de alguma maneira. Não sei, sinceramente não sei se isso vai se, se concretizar ou não. Bom, é, chegamos ao fim desse nosso podcast de hoje. Agradeço muito a paciência e audiência de vocês. Nos veremos de novo amanhã, ou melhor, vocês nos ouvirão de novo amanhã é, com a segunda parte do podcast. Tchau. Bom fim de semana. Pessoal, pessoal até amanhã.
2: Obrigada a todos até amanhã.